0: Tierisch, tierisch. Das Jahr neigt sich dem Ende und alle lassen die vergangenen zwölf Monate noch einmal Revue passieren. Wir auch. Nachdem in den letzten Wochen von allen möglichen Organisationen Vögel, Libellen, Fische und Schmetterlinge des Jahres gekürt worden sind, wollen wir in unserem animalischen Rückblick schauen, was sonst noch so anlag an tierischen Themen 2021. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe dafür meinen Kollegen Stefan Ziegler zu Gast. Stefan ist Zoologe und kümmert sich für den WWF schwerpunktmäßig um Naturschutzprojekte in Asien. Er kennt sich aber auch in allen anderen Weltgegenden recht gut aus mit dem, was dort so kreucht und fleucht. Hallo Stefan. Hallo Jan. Das Jahr 2021 begann, wie das Alte aufgehört hatte, im Corona-Lockdown. Zumindest für die Haustiere war das nicht schlecht, denn die sind zwar auch nicht gegen Covid immun, aber so blieb ihnen pandemiebedingt zumindest das Silvesterfeuerwerk und die damit verbundene Flucht unter das heimische Sofa erspart. Ich habe mir für den Januar ein anderes Tier ausgesucht, was auch nicht unbedingt unter Sofa oder das Sitzmöbel passt, den blauflossen tun. Das ist so immer so ein bisschen so das Highlight. In Tokio wird am 7. Januar, glaube ich, oder zumindest in der ersten Januarhälfte, immer traditionell Thunfisch versteigert. Und diese Tiere erzielen dort Preise, die gehen in die Millionen. Ich glaube, der Rekord lag bei 2,7 Millionen Euro für einen einzigen Fisch. Der wog zwar auch 280 Kilo, aber das ist immer noch ein Kilopreis von 15.000 Euro. Stefan, was sagst du dazu? Wie geht's den Thunfischen?
1: Man hat auch Corona auf der Fischbörse in Tokio gesehen. Der blauflossen auch über 200 Kilogramm, hat in diesem Jahr nur ja, 165.000 Euro bekommen. Ist zwar auch eine Menge Geld, aber an Betracht dessen, was in den Vorjahren dort los war, ist es, glaube ich, ein Zehntel etwa, ne? weil die Restaurants halt zu sind und normalerweise wird aus diesem Blauflossen-Thunfisch halt ein hochpreisiges Sushi gemacht.
0: Was ich gefunden habe in dem Zusammenhang ist, dass es den Thunfischen offenbar doch besser geht oder sagen wir nicht mehr so ganz so schlecht, denn die IUCN, das sind die mit der roten Liste, haben, ich weiß nicht, acht Thunfischarten ein Stück weit runtergestuft. Das heißt also, sie sind zum Teil nicht mehr vom Aussterben bedroht. Das, das trifft dann eben auch den Thunfisch auf der Pizza. Das ist, glaube ich, Bonito oder so eine kleine Unterart. Aber das ist wahrscheinlich mal eine positive Nachricht. Die Japaner haben gleich reagiert und ihre Fangquoten, was den blauflossen tun angeht, das ist dieser teure,
1: paar hundert Kilo schwere, erhöht. Genau. Man kennt den auch als roter Thunfisch. Das liegt wohl an diesem Fleisch, das, sich dann, das immer sehr, sehr blutig eben ist. Schnellschwimmer. Deshalb das haben die halt eine wahnsinnige Muskulatur und das wird halt gerne gegessen. da kommt übrigens auch im Mittelmeer vor. Da sind die Bestände allerdings, glaube ich, nach wie vor noch bedroht. Und tatsächlich ist es auch so, dass also, wenn er im Mittelmeer gefangen wird, das meiste geht wirklich auch in den Export nach Japan. Also 85 Prozent. Also das ist halt eine klare Delikatesse, die halt ja, mittlerweile auch globalisiert ist. Ne? Also im Mittelmeer gefangen, ähm, angelandet, wahrscheinlich in Marseille oder so und dann ab in den Flieger und rüber nach Japan. Gut, das war der Januar,
0: Februar. Da ist immer chinesisches Neujahr und im vergangenen Jahr war das Jahr des Büffels. Was fällt dir zu Büffeln
1: ein? Die Chinesen ihrem Tierkreiszeichen haben die ja zwölf Tiere, nicht wie wir, zwölf Sternzeichen, sondern zwölf Tiere. Und das ist eben dann der Büffel. Die Wildform ist eigentlich der Wasserbüffel, der halt vor allen Dingen halt in Asien vorkommt, aber der ist nach wie vor noch stark gefährdet. Naja, der kommt so in Südostasien, China vor, normalerweise in den Sumpfgebieten dort irgendwie sich gerne tummelt. Aber halt, naja, viele von diesen Sumpfgebieten gibt es halt nicht mehr, sind halt abgeholzt, entwässert. Das heißt, der Wildbestand dieser Tiere, der ist so, naja, so, richtig, so richtig weiß man es nicht, so um die mindestens 200, sagen die Experten. Es könnten aber auch 4.000 sein. Das liegt ein bisschen daran, weil es halt ganz viele domestizierte Formen gibt. Also dieser Büffel ist halt, wie wir das bei den Rindern ja überall auf der Welt haben, wir sind natürlich eben, die Wildform ist halt peu à peu domestiziert worden und so ist es eben dort auch und dann gibt es wieder zurück welche vielleicht die dann domestizierte, die dann wieder in der Wildnis leben. Also das sind so die, die man so kennt von den Reisfeldern, das sind die Domestizierten, die haben halt diese riesigen Hörner halt. Ne? Also das ist so so ganz charakteristisch für diesen asiatischen Büffel. Nicht zu verwechseln mit dem afrikanischen, mit diesem Kaffernbüffel. das ist wieder ein anderer. Oh,
0: Kaffernbüffel ist aber politisch nicht mehr korrekt, habe ich gelernt dieses Jahr. Kaffern haben irgendwie die Kolonialherren, die Einheimischen, despektierlich genannt. Deshalb sagt man jetzt afrikanischer Büffel. Dann nennen wir ihn afrikanischer Büffel, genau.
1: Habe ich auch erst in diesem Jahr gelernt. Übrigens nicht ganz ungefährlich das Tier, glaube ich. Absolut, also man sollte die nicht unterschätzen von dem afrikanischen Büffel, das ist glaube ich eines der gefährlichsten Tiere und eine, eine gute Bekannte von mir, die ist tatsächlich bei ihrer Doktorarbeit, ist die mal aufgespießt worden von so einem verwundeten afrikanischen Büffel, hat es Gott sei Dank überlebt und konnte dann auch ihre Doktorarbeit fertig machen, aber das ist wirklich ein Tier, das wirklich mit Vorsicht zu genießen ist und man sollte da nicht zu nah rangehen.
0: Was hat der Büffel mit der Kuh zu tun? Ist die Kuh auch ein Büffel?
1: Naja, Kühe sind halt auch Rinder letztendlich. Die domestizierte Form unseres Hausrindes, die geht halt auf europäische Arten sozusagen zurück. Hat jetzt wenig mit dem Wasserbüffel in Asien zu tun, aber letztendlich ist es halt auch eine domestizierte Rinderform. In Zeiten, als halt die Menschen sozusagen sesshaft wurden, haben die ja angefangen, halt vermehrt Ackerbau zu betreiben und irgendwann ist eben dann auch das Rind domestiziert worden.
0: Was die Milchkühe angeht, nochmal zurück, da müssen wir sicherlich reduzieren, denn die sind mitverantwortlich für den Ausstoß von Methan durch ihre Röpser und Furzer. Und weil wir so viel Milch und Käse und Rindfleisch essen, haben wir ein Methanproblem. das ist ein Treibhausgas, was... Ja, je nachdem, wie man, welchen Zeithorizont man zugrunde legt, 20-80 bis 80 Mal so schädlich oder treibhaustreibend ist wie CO2. Das heißt also, auch da sollte man durchaus ansetzen. Also vielleicht lieber mehr wilde Büffel zulassen und ein bisschen weniger ausgepowerte Kühe in unseren
1: Kuhstellen halten. Das würde, glaube ich, allen nützen. Wenn wir auch vor allen Dingen halt an den Tiger zum Beispiel denken, da sucht man ja wieder, dass man die auswildert. Naja, ein Tiger, der braucht halt solche großen Wiederkäuer, ne? also der braucht solche großen Wasserbüffel oder sowas. Sonst ist es für den halt auch extrem schwierig zu überlegen. Das heißt, man kann wirklich nur erfolgreich Tiger auswildern, wenn man halt auch eine gute sogenannte Beutetierdichte hat. Und natürlich ist da halt so ein Wasserbüffel Schon ein bisschen was dran, ja. Lass die Rinder lieber den wildlebenden Tigern und esst weniger Fleisch.
0: Und die Hamburger
1: den Tigern, das wäre doch mal was. Aber gut, gehen wir weiter. März,
0: schlag du mal was vor.
1: Ja, ich glaube, im März, äh, ich überlege gerade, da gab es die Spinne des Jahres, der Zweihöcker Spinnenfresser. Das ist eine Spinne, die von der, ich glaub, von der deutschen Arachnologischen Gesellschaft, ja, sowas gibt es auch, die dort als Spinne des Jahres vorgeschlagen wurde. Kommt in Mitteleuropa vor und man sieht es an dem, oder man hört es an dem Namen Spinnenfresser und die saugt tatsächlich andere Spinnen aus. Also Spinnen sind ja sowieso auch Räume, das heißt, die die fangen ja teilweise mit ihren Netzen oder eben auch so, fangen die halt andere Meistens Insekten und saugen die dann aus, aber eben dieser Zweihöcker-Spinnenfresser, der saugt sozusagen seine Artgenossen aus. Und es ist gar nicht mal so selten, aber nicht wirklich groß, also so ein paar Millimeter. Und man muss, glaube ich, schon entweder Arachnologe sein oder sich da sehr gut auskennen. Dann findet man...
0: Also Arachnologe ist einer, der irgendwie auf Spinnen steht, also Spinnenforscher. Okay, sag mal, Spinnen ist es ja so eine Sache, viele mögen die nicht, irgendwie sind die wichtig eigentlich, brauchen wir eigentlich Spinnen und wenn ja, wofür?
1: Naja, also ich habe neulich mal eine Zahl gehört, dass hieß, hätten wir keine Spinnen, dann würde uns die Last der Insekten sozusagen dermaßen auf den Kopf fallen, also da gäbe es viel zu viele Insekten und wir würden unter der Last der Insekten extrem leiden, also diese Spinnen sind halt vor allen Dingen halt Insektenfresser und fangen ziemlich viel weg, ne?
0: Also gibt es ja immer die katastrophalen Zahlen, Rückgänge um 75 Prozent oder noch mehr. Ich will jetzt nicht sagen, die Spinnen sozusagen ein weiterer Bedrohungsfaktor ist, also im, insgesamt im Gleichgewicht ist. Wir brauchen ja Insekten und wir brauchen natürlich dann auch Spinnen vermutlich.
1: Naja, wie gesagt, immer zu viel des Guten tut es ja dann auch nicht. Dann sind wir dann Rückzug haben wir halt auch Schadinsekten und dann ne, fressen die uns äh, die Weinreben weg oder so. Sachen gibt es ja dann auch. Also ich glaube, das ist immer, dass man halt ein gutes Gleichgewicht braucht. Und das ist natürlich ein bisschen aus den Fugen momentan mit dem Insektenstamm, das stimmt. Und sicherlich leiden da auch die Spinnen. Spinnen runter, ne? dass die eben auch nicht mehr so viele Insekten finden. Aber natürlich haben Spinnen eine ganz, ganz wichtige Rolle im Ökosystem halt einfach. Ne? Okay, also der höcker spinnenfresser ist selber eine Spinne, eine Art Kannibalin
0: unter den Achtbeinern. Ja, ist mal ein ungewöhnliches Tier des Jahres, würde ich mal sagen. Außerdem ist es auch schon im März gekürt worden. Die anderen Viecher kommen ja dann meist erst Ende
1: des Jahres dran. Für April ist mir nichts eingefallen. Hast du vielleicht einen Vorschlag? Wo man immer wieder drauf stößt in diesen Zeiten, ist natürlich Corona und, und Covid-19. Und im April gab es da tatsächlich eine Meldung aus Kambodscha, Vietnam und Laos. Und dort haben Forscher die sich Fledermäuse mal näher untersucht haben, Hufeisennasen, und die haben dort aus diesen Fledermäusen halt ein, ein Virus extrahieren können, das den SARS-CoV-2-Virus, also das, was uns gerade so umtreibt hier, aktuell in dieser Omikron-Variante, haben dort ein sehr ähnliches Virus entdeckt, was so ein bisschen, diese Vermutung steht ja schon länger im Raum, dass das SARS-CoV-2-Virus seinen Ausgangs Punkt bei Fledermäusen hat und wie gesagt, diese Untersuchung hat das jetzt eigentlich auch nochmal bestätigt. Es ist wie gesagt immer noch nicht ganz klar, wie kommt es denn von den Fledermäusen auf den Menschen? Da wurden ja immer so, so Zwischenwirte, das waren ja glaube ich mal die Schuppentiere, die da in Verdacht standen. Das ist wohl immer noch nicht ganz klar, aber wenn man sich überlegt, dass die halt auch in, in Kolonien zusammenleben, ganz eng zusammenleben, dann sind es ja also so Bioreaktoren. Ne? Also da infizieren die sich gegenseitig, das Virus mutiert wieder. Das heißt, das ist wirklich so eine Schleuder für eine Reihe von ganz vielen Viren, aber das heißt ja nicht automatisch, dass diese Viren auch für Menschen gefährlich sind. Es deutet einiges
0: darauf hin, dass die Corona-Pandemie, die wir jetzt erleben, natürlich auch mit Naturzerstörung irgendwas zu tun hat. Dass, denn dadurch, dass wir Natur zerstören, kommen wir in Kontakt mit neuartigen Viren, neuartigen Tieren, auf die sich der Mensch, der Homo sapiens, wohl erstmal
1: einstellen muss. Das ist sicherlich so, beziehungsweise auch durch die Mobilität. Früher, na gut, da sind die Leute eh nicht gereist. Das hat man schon so, dass das viele Leute, wenn man auch an ein anderes Virus, was ja auch nicht gerade den besten Ruf hat, ist halt dieses Ebola. Aber da weiß man schon, dass die Leute, die dort so im Umfeld, in den Wäldern halt gelebt haben, die waren dann oft so teilimmun dagegen. Aber in dem Moment, in dem halt Handel stattfindet, die Leute halt weit reisen, und dann auf nicht immunisierte Bevölkerungsteile treffen, hat man halt dieses Problem, dass das wie ein Flächenbrand losgeht. Ja gut, bei Ebola
0: spielt ja auch eine Bushmeat, also dass Fleisch gegessen wird aus dem Dschungel, was möglicherweise Viren belastet wird eine Rolle und das leitet mich gleich über zum Mai. Dort hat nämlich die EU im Mai gelbe Mehlwürmer als erste Insekten offiziell zum Verzehr freigegeben. Wie siehst du das? Ist das eine Alternative
1: für unsere Ernährung der Zukunft? Ja, also ist durchaus möglich. Das ist alles diese Novel Food Kategorie. Diese Larve des Mehlkäfers, die wird schon ein paar Zentimeter lang. Also sieht so ein bisschen aus wie so eine krabbelnde, wie heißen diese Dinger, so eine Erdnuss, so diese Flips. ne? So ungefähr so sieht das aus, halt mit Beinchen dran. Und die dürfen Glaub ich bis zu zehn Prozent, sagt man, dürfen die in, in Nudeln oder in Kekse und andere Proteinbedruckte reingebracht werden. Das heißt also, man knabbert die nicht unbedingt so als Snack, sondern als Mehl wahrscheinlich oder sowas, ne? Noch nicht. Vielleicht kommt es. Direkt nach dem Studium damals war ich in, in, als Entwicklungshelfer in Guinea in Westafrika und dort sind Termiten geflogen immer. Und wir haben die dann oft gesammelt, die sterben ja dann auch ähm, relativ schnell und dann haben wir die oft aufgesammelt und einfach in der Fritteuse so ein bisschen angebraten und das war wirklich wie Erdnussflips. Das ist ja reines Protein. Klar, da ist ein, ein kleiner Ekel, ne? den man da überwinden muss, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass das eine, eine Alternative ist zu dem ganzen Rindfleisch und Schweinefleisch, was wir sonst so an Protein halt zu uns nehmen. Ne? Vom kleinen Insekt
0: zu einem größeren Tier, nämlich dem Rüsseltier, obwohl manche Insekten haben auch Rüssel, geht es. Um Elefanten, Juni. Ich wusste nicht, dass es in China Elefanten gibt. Ich habe es dieses Jahr gelernt. Da sind Elefanten aus einem Nationalpark oder Biosphärenreservat im Süden Chinas losgezogen. 500 Kilometer zunächst hat es keinen so richtig interessiert. Und dann war das aber ein Phänomen, das weltweit Interesse ausgelöst hat. Wie ist die Geschichte
1: ausgegangen? Elefanten in China, da denken viele wirklich nicht dran, das stimmt. Aber es gibt noch so eine kleine kleine Population, das sind so 300 Tiere, die sind so wirklich im Süden, wie du sagtest, dieser Provinz Yunnan. Das ist halt ein Waldgebiet und dieses Waldgebiet, das muss man auch wissen, um dieses dieses Phänomen dort, was dort passiert ist, zu erklären, sitzt als Insel in einer landwirtschaftlichen genutzten Fläche. Also da haben wir ganz viel, äh, da unten gerade im Süden schien das ganz viel Kautschukanbau und auch Tee. Und da sitzt halt dieses Waldgebiet, das ist Sichung Banner, sitzt da so drin, wie so eine Insel in, in einer See aus, aus landwirtschaftlicher Fläche. Und da gibt es eben diese Elefanten, die gut geschützt sind, also Wilderei spielt dort keine Rolle. Und die Tiere haben sich einfach in den letzten Jahren ganz gut vermehrt. Naja, und irgendwann haben sie dann halt gedacht, ich glaube ich, war eine kleine Gruppe von 15 Tieren, so etwa, ne? Oder, oder sowas. Das wird uns hier zu eng, wir finden nicht genug Nahrung. Lasst uns mal losmarschieren Und das haben sie dann auch gemacht. Und die sind dann so Richtung Norden und Nordosten gelaufen. Und irgendwann ist halt auch die Weltpresse sozusagen darauf aufmerksam geworden und äh, weil diese Tiere oder diese Gruppe wurde halt sehr eng begleitet. Die haben natürlich auch ein bisschen Schaden gemacht, aber ruckzuck war eben eine ganze Armada aus Polizei, aus Tierschützern und äh, sonst was halt unterwegs und haben versucht eben diese Tiere halt weg von landwirtschaftlichen Feldern oder von Dörfern zu halten. Das ist wohl auch ganz gut gelungen. Es gab also keine Todesfälle und meines Wissens hat man die Tiere auch wieder umgeleitet. Also die waren schon fast in Kunming, das ist eine Millionenstadt, die waren dort schon in in den Vororten. Und dann hat man sie wieder so Richtung Süden gedrängt. Da gibt es noch andere Schutzgebiete auch im Süden, wo geeigneter Lebensraum wohl vorhanden ist, wo es aber keine Elefanten mehr gibt. Und dort scheinen die halt erstmal eine neue Heimat gefunden zu haben.
0: Ja, waren natürlich nicht ganz unaufwendig. Ich glaube, in Afrika würde man das nicht machen können, wenn Elefanten da losziehen. Da richten die auch weit mehr Schäden an als jetzt in China. Da ist von einer Million Euro die Rede. Ich glaube, das ist verkraftbar für die Chinesen. Was ich interessant fand, ist, dass China das ja auch ein Stück weit als PR-Event genutzt hat. Also ich meine, das Image von China ist jetzt nicht das allerbeste, zumindest nicht in Europa. Und von daher war das ja dann irgendwie schon eine Geschichte von nationalem Interesse. Wie ist denn generell so die chinesische Naturschutzpolitik zu bewerten? Okay, die Chinesen machen hundefleisch und sowas und haben aber durchaus Erfolge, wenn man jetzt zum Beispiel an Panda denkt, der sich ja wieder recht gut vermehrt hat und Schutzgebiete ausgewiesen. Wie siehst du das?
1: vieles hat sich zum besseren gewandelt, also der, der Zeit des großen Sprungs noch unter Mao, als halt wirklich äh, hemmungslos auf Natur eingetreschen wurde und umgewandelt wurde bis zum geht nicht mehr. Die Zeiten scheinen wirklich so ein bisschen vorbei zu sein und das, ist das wenige in Anführungsstrichen, was man noch hat, das sind halt die, die Pandaschutzgebiete natürlich, das ist so dieses nationale Emblem oder eben auch die Elefanten. Da guckt man schon vermehrt drauf und schützt die eigentlich auch ganz gut. Es wird immer noch Elfenbein illegal gehandelt, aber lang nicht mehr so in diesem Ausmaß, wie wir es noch vor ein paar Jahren tatsächlich hatten. Da war ja China so der der Motor des, des illegalen Elfenbeinhandels. Das heißt, die ganzen Elefanten wurden größtenteils in Afrika geschossen und sind dann eben äh, auf dunklen Kanälen nach China das Elfenbein transportiert worden. Das ist immer noch da, aber es hat nicht mehr so diese Ausmaße, wie wir sie hatten. China hat als erstes halt den Verkauf von Tieren aus der Wildnis verboten. Also die Märkte, die es früher gab, diese sogenannten Wet Markets, das ist wirklich vorbei. Also da haben die Chinesen als ein einziges Land in Asien Tabula Rasa gemacht und haben einfach diese Märkte verboten.
0: Gut, sicherlich eine schöne, positive Geschichte aus dem Jahr 2021. Von China zurück nach Europa im Juli ist dort ein asiatischer Vertreter aufgetaucht, nämlich der Japankäfer. Da waren die Europäer, in dem Fall die Schweizer, nicht so begeistert, denn er gilt als ein Schrecken der Landwirtschaft. Sein Appetit und seine Vermehrungsrate sind gewaltig. Und das ist ein großes Problem. In den USA gibt es den auch schon. Ist eigentlich ein typischer Vertreter für invasive Arten. Das heißt also Arten, die auftauchen und Probleme bereiten, oder?
1: In der Tat. Also wir wissen, Anfang des 19. Jahrhunderts hat er den Sprung über den Pazifik gemacht, ist in den USA gelandet. Ja, und führt dort einfach zu ziemlichen Ernteschäden, wenn er denn massiv auftritt. Das ne? Problem ist, er hat halt keine oder kaum natürliche Feinde. Und man sieht immer, das sehen wir auch in der Schweiz, da ist er ja mittlerweile auch aufgetaucht oder in Italien, man sieht so eine Verzehnfachung pro Jahr. Also ne, im einen Jahr hat man zehn, im nächsten sind es hundert, im nächsten Jahr sind es dann entsprechend mehr. Also Und viele Obstbauern in Süddeutschland, die haben halt extrem Panik vor diesem Tier, weil der frisst halt sehr gerne Blätter von Obstbäumen und die, die Larve lebt unterirdisch und geht dort sozusagen auch an die Wurzeln ran von diesen Bäumen. Also da haben die wirklich Schaden. Geht aber auch noch auf Weinreben und auch auf Getreide. Also sollte man total ernst nehmen. Aber mal schauen, was uns dieser Japan-Käfer noch in der Zukunft bringen wird. Ne?
0: Okay, also der Japan-Käfer wird es wahrscheinlich auch noch weiter beschäftigen in den nächsten Jahren. Grundsätzlich ist es ja so, dass eingewanderte Arten immer mal wieder ein Problem für den Erhalt der Biodiversität darstellen, weil sie andere Arten verdrängen. Der Weltbiodiversitätsrat zählt solche Invasiven sogar zu den fünf größten Treiber des Artensterbens. Gut, in Deutschland nicht unbedingt äh, so dramatisch, glaube ich, wird es gesehen. Aber es gibt natürlich Phänomene, mit denen man umgehen muss. Eine Möglichkeit, wie man dem Phänomen Herr werden kann, wird seit einiger Zeit in Berlin praktiziert. In den Gewässern der Stadt werden seit einiger Zeit amerikanische rote Sumpfkrebse gesichtet, beziehungsweise sie werden heimgesucht. Die sind wahrscheinlich irgendwann aus Aquarien ausgebüxt und äh, die fressen den einheimischen Krebsen das Futter weg. Und
1: übertragen Krankheiten. Nicht nur das, also dieser amerikanische rote Sumpfkrebs, den kennen wir in Deutschland schon seit einigen Jahren und die haben dort unsere einheimischen Edelkrebse verdrängt, also natürlich auch die Gewässerverschmutzung und so weiter, aber letztendlich hat dieser Amerikaner da, der da in den Gewässern halt vorkommt, der trägt halt diese Pilzkrankheit, diese sogenannte Krebspest. Ihm selbst macht es wohl nicht so viel aus, aber halt unsere einheimischen Arten, diese Edelkrebse, diese Krebspest ist halt verheerend für die Bestände und neben dem amerikanischen Sumpfkrebs, den wir wirklich jetzt schon seit einigen Jahren kennen, hat sich in den letzten Jahren auch verstärkt. Eine andere Art, das ist dieser sogenannte Marmorkrebs, hat sich dort äh, auch etabliert. Ich glaube, das ist vor allen Dingen in Berlin so, aber ich glaube, da gab es Geschäftsmänner, Restaurantbetreiber, die diese Marmorkrebse, glaube ich, fischen oder auch diesen Sumpfkrebs. Und dann ja tatsächlich in Gästen servieren. Ich habe es noch nicht gegessen. Ich bin ja auch nicht in Berlin, aber vielleicht du.
0: In der Tat, es gibt äh, offenbar ein Startup. Ich weiß nicht, wie es denen jetzt in Corona gerade geht, aber ich habe eine Meldung tatsächlich gelesen. Im letzten Jahr, also deshalb auch für August, wurde äh, über eine Tonne rote Sumpfkrebse geerntet und die wurden dann vermarktet und äh, aufgegessen. Diese Initiative heißt Holy Crab und die haben sich sozusagen auf die Vermarktung invasiver Delikatessen spezialisiert, wo kann man Ihnen eigentlich nur viel Glück wünschen.
1: Absolut. Ist ja mal eine vernünftige, vielleicht ähm, Maßnahme, um diese invasiven Arten zu regulieren oder zurückzudrängen.
0: Genau, im September haben wir auch Gäste bekommen, die waren aber nicht invasiv oder zumindest ähm, ja, kam sowas ab und zu mal vor. Da ist nämlich ein Walross aufgetaucht auf den ostfriesischen Inseln, Baltrum, Spikerog und Wangeroge. Das war seit über 20 Jahren nicht mehr vorgekommen und wird angesichts der Erderhützung wohl auch nicht zum Normalfall werden. Die Robben, Robben glaube ich, ne, sind normalerweise viel weiter nördlich unterwegs. Hat er sich verlaufen oder die? Ich glaube, es war eine Robbendame, eine Walross-Dame.
1: Ich glaube, es war eine Dame, genau. Es ist tatsächlich eine echte Ausnahme. Also Walrosse kennt man vielleicht noch aus den Filmen, die meistens aber doch eher so die kälteren arktischen Gewässer lieben. Ja,
0: das sind die mit diesen fetten Zähnen, die da rumliegen und wenn das Packeis weg ist, dann gehen sie den Strand. Und das ist immer schlecht für sie, weil dort werden sie oft gestört und dann gibt es solche Massenpaniken.
1: Genau, und dann werden kleinere Tiere halt äh, auch oft erdrückt. Aber da scheint es da ganz gefallen zu haben. Das Wattenmeer hat sie dann bei Flut halt sozusagen nach Würmern und nach Krebsen halt durchsucht. Das machen die halt, das fressen die auch in im angestandenen Lebensraum oben in der Arktis. Sind so, so Bodenwühler. Und ich weiß gar nicht, was jetzt aktuell mit der Dame ist, ob sie wieder weg ist oder ob sie ihn da oben noch rumblickt.
0: Also ich glaube, sie ist wieder Richtung Norden verschwunden. Da kann sie dann wieder mit ihren Artgenossen abhängen, also anstatt alleine am Strand von den ostfriesischen Inseln abzuhängen. Ja, das war der September. Dann würde ich sagen, Oktober. Ich habe mir was Schönes ausgesucht. In einem anderen Kontinent, nämlich in Alaska, also in Amerika, im Katmai Nationalpark wählen die im Oktober immer den fettesten Bären des Parks. Überraschungssieger war in diesem Jahr ein Bär namens Otis, endlich mal ein Tier mit Namen Otis. Fotos zeigen ihn im Juli noch ziemlich abgemagert, doch dann kam die Lachse. Offenbar dank seiner täglichen Sushi-Diät hat er sich eine beträchtliche Wampe für den Winterschlaf angefressen. Die Rede war von geschätzten 1500 Pounds, ich glaube das sind ungefähr 700 Kilo, das ist ganz erstaunlich würde ich sagen. Der Bär ist jetzt nicht der
1: einzige Bär, der in dem Nationalpark rumläuft. Also sie schätzen den Bestand auf 2000 Tiere. Klar, die, die pazifischen Lachse, die wandern da halt äh, in die Flüsse rein, zum Ableichen sozusagen. Das ist ja eine Art, die in den Flüssen geboren wird. Und dann als Jungfische wandern die halt in die Meere, verbringen dort sozusagen ihr Leben und kommen dann halt kurz vor dem Ableichen wieder in ihre Geburtsgewässer sozusagen rein. Das ist ein bekanntes Phänomen. Und die haben, glaube ich, ordentlich Kalorien. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, so ein Lachs, ähm, das sind ja auch relativ ordentliche Fische, die so stimmt, ich weiß nicht, was wiegen die, fünf, sechs Kilo, schätze ich mal. Ne? Die können dann schon mal so 4000 Kalorien haben. Also das ist ganz ordentlich. Und und die Bären fressen sich da wirklich den Wanst an, müssen sie aber auch, weil die gehen ja dann in Winterruhe und nehmen ja dann doch eine ganze Zeit lang, ein paar Monate wirklich keine Nahrung zu sich und müssen halt von ihrem Speck leben. Und das wissen die halt sehr genau. Das heißt, da gibt es halt sozusagen beim Fressen keine Hemmungen. Also ich meine, wir haben ja in Deutschland auch seit anderthalb Jahren
0: ungefähr wieder einen Bären, aber der kann ja keine Lachse fressen. Der muss sich dann mit, mit Bären und anderem vegetarischer Kosten geben. Hast du von dem mal was gehört? Also vor zwei Jahren, glaube ich, oder anderthalb ist der irgendwie aufgetaucht und man hat vor allen Dingen Kacke, wenn ich mich richtig erinnere, von dem Tier gefunden.
1: Ja, das ist tatsächlich, also keiner weiß es so richtig, der lebt so in den Alpen da unten, so Garmisch-Partenkirchen-Großraum, aber die meiste Zeit ist er wohl drüben in Österreich, aber ja, es ist relativ ruhig, also der verhält sich eigentlich wie, wie sich halt ein Bär verhalten sollte und vielleicht erinnern sich noch einige, wir hatten, glaube ich, 2006 war das, ne? hatten wir ja einen auch mal wieder ein Bär in Deutschland nach, ich weiß nicht, über 100 Jahren. Der hat sich halt nicht so verhalten. Das war dieser Bruno. Und der hat ja unten ziemliche Randale gemacht, ist halt in die Hühnerstelle rein, in den Siedlungsgebieten. Und letztendlich wurde er dann auch auf Anweisung des bayerischen Umweltministers damals dann auch tatsächlich erlegt, weil er halt eine Gefahr für Verleib und Leben von Menschen war. Aber der jetzige sogenannte halbbayerische Bär, der ist wirklich unauffällig. Und so kann man halt auch gut koexistieren.
0: Ja, hoffen wir mal, dass es bleibt und äh, hoffen wir mal, dass er auch noch nicht irgendwo illegal äh, abgeschossen und als Bettvorleger geendet ist. Das wäre ja auch denkbar, oder?
1: Ja, es gibt so die Jäger, die sagen halt oft, äh, diese drei S, ne? also schießen, schaufeln, schweigen, also hoffen wir mal, dass es, dass es diesem Bären nicht so gegangen ist. Auf der anderen Seite wissen wir, dass es in Österreich schon so war in der Vergangenheit. Da wurden ja in den ne, 80er Jahren, war es, glaube ich, hat man auch versucht, in Kärnten unten in Österreich Bären wieder anzusiedeln. Ist auch gelungen, aber die sind so peu à peu verschwunden. Und man hat halt keine Kadaver gefunden. Und da war die Vermutung doch schon sehr stark, dass sicherlich auch einige wieder abgewandert sind runter nach Slowenien, aber vielleicht auch einige wirklich mittlerweile in diversen Wohnzimmern halt hängen. Ne?
0: Warten wir mal ab, vielleicht taucht er auch mal wieder auf oder man hört mal wieder von ihm oder sieht von ihm, Wäre ja ganz schön. Gut, November. Ist mir, ehrlich gesagt, nichts eingefallen. Außer natürlich den ganz vielen Tieren, die im November, Dezember immer so gekürt werden. Der Nabu macht das vor mit dem Vogel des
1: Jahres. Dieses Jahr ist es der... Ich hätte jetzt fast Eichel her gesagt, stimmt aber nicht, es war der Widerhopf. Der Widerhopf, genau, der das bekannte Hut-Hut macht. Ne? Wenn man das Bild sieht, weiß man sofort, welches. Der hat so sieht so aus, darf man das heute noch sagen, wie so ein Irokesenschnitt. Relativ buntes Gefieder. Und Brems Tierleben aus dem Jahr 1867, der sagt sogar damals, ich zitiere mal, man braucht bloß durch das Dorf zu gehen. Das Hut-Hut tönt einem überall entgegen, von den Häusern herab aus den Baumrohnen. Also das war 1867, das heißt, da war der Wiedehopf doch relativ häufig auch in Deutschland anzutreffen. Dann aber ein paar Jahre später, 50 Jahre später, Rosa Luxemburg, die uns aus anderen historischen Aussagen sicherlich besser bekannt ist, die hat nämlich 1917 gesagt, mir war es so sehr weh, als ich das las, das Bild des stillen, unaufhaltsamen Untergangs des Wiederkopfs dieser wehrlosen kleinen Geschöpfe, schmerzt mich sehr, dass ich weinen musste. Also da sieht man schon, dass damals scheinbar was passiert ist mit unserer Landschaft ne, in diesen 50 Jahren ausgehendes äh, 19. Jahrhundert. Klar, da sind wir dann gab es die Dampfmaschinen überall und die Landwirtschaft hat sich mechanisiert, Wälder wurden gerodet und das hat auch den Wiederhopf dann größtenteils aus Deutschland vertrieben. Mittlerweile kommt er wieder zurück.
0: Kurzer Einwand: Ich habe immer gedacht, der Wiederhopf würde nicht im Wald leben, sondern der braucht Kulturlandschaften, der braucht offene Landschaften.
1: Ja, er braucht diese, sagen wir mal, diese Struktur braucht er. Ne? Also, dass er so an, entlang von Bachläufern oder an den an der Feldgemarkung, wo auch mal ein paar vereinzelte Bäume oder so Baumraum stand, das, das mag er tatsächlich. Also, er ist kein Bewohner des klassischen Laubwaldes, aber er braucht diese, diese Struktur, die Landschaft hat und wenn die halt nicht mehr da ist, dann äh, hatte er es damals schwer gehabt. Aber mittlerweile kommt er wieder zurück, das sicherlich auch. Klimawandel eine Rolle spielt, dass es einfach wärmer wird, er kommt ja ursprünglich auch aus dem Mittelmeergebiet, aber halt auch unsere ganzen ja, FFH-Schutzgebiete, die es halt gibt, so diese paar Hektar hier und paar Hektar dort, äh, das scheint der Bestandserholung zumindest gut zu tun.
0: Ein anderer Vogel, den ich auch sehr schätze, der Waldrapp. Der hat zwar den Wald im Namen, lebt aber auch nicht im Wald. Und der wird ja seit einigen, ja eigentlich schon seit einem Jahrzehnt versucht, wieder als Zugvogel in Deutschland anzusiedeln. Äh, der WWF ist auch beteiligt. Und dieses Jahr äh, haben die in Baden-Württemberg angesiedelten Vögel irgendwie vergessen, loszufliegen. Und man musste sie in den Pappkarton stecken und mit dem Taxi über die Alpen fahren. Äh, wie schätzt du
1: es ich glaube, das ist so, ein, so ein, eigentlich ein total spannendes Projekt. Und der Waldrapp ist auch echt ein, 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 tatsächlich ein sehr schräger Vogel. Also er kam ja auch noch bis ins 17. Jahrhundert hatte ich in Quellen gefunden, weil er ja in Süddeutschland relativ weit verbreitet, hat dort immer so Felsen und, und Ruinen, alten Burgruinen genistet und ist dann tatsächlich halt immer losgeflogen. Ne? runter vor allem, glaube ich, in die Toskana, so in das Mittelmeergebiet zum Überwintern. Naja, dann ist er halt irgendwann mal ausgestorben und ähm, seit ein paar Jahren gibt es halt wirklich wieder diese Projekte, wo man, ich glaube, es gibt eine große Zuchtstation am Bodensee, die dann tatsächlich diese Jungvögel, die aus zoologischen Gärten kommen, die sie dort auch peppeln. Und dann gibt es also diese total spannenden äh, Bilder, dass die normalerweise, wenn die dann losfliegen, so im Herbst äh, mit so einem fliegenden Rasenmäher, ne, da fliegt dann halt die Waldrappmama sozusagen mit und lockt halt ihre Vögel und dann hangeln die sich so, ich weiß nicht, wie lange dieser Zug geht, die fliegen immer so 100, 200 Kilometer am Tag ne? und rasten dann wieder und fliegen am nächsten Tag weiter. Naja, dieses Jahr war es eben, ich weiß es nicht, war es zu kalt, zu warm? Offenbar war es zu warm und dann war es
0: irgendwann zu spät. Das heißt, die wurden, die sind losgeflogen, sind sie wieder zurückgekommen und irgendwann haben sie gesagt, okay, wir können die jetzt nicht mehr losfliegen lassen, weil es zu kalt ist in den Alpen. Das heißt, die wären erfroren und deshalb haben sie sie dann tatsächlich und weil sie auf diese Ziehmütter gepolt waren, konnten sie die dann auch relativ simpel wieder einfangen haben sie in Umzugskartons gesteckt und über die Alpen gefahren. Und den Rest haben sie dann tatsächlich ins Überwinterungsgebiet an der Laguna di Orbitella alleine wieder geschafft. Muss man mal gucken, wie es nächstes Jahr läuft.
1: Aber ich glaube, die ersten sind auch schon wieder zurückgeflogen dann, ne? also in diesem, in diesem Zyklus auch. Ne? Das Projekt in Baden-Württemberg ist relativ neu.
0: Das machen sie erst seit ein paar Jahren. Aber in Österreich gibt es tatsächlich auch schon welche, die von alleine wieder zurückkommen und die sozusagen noch keinen Pappkarton von innen gesehen haben und die nicht mit einer Ziehmutter über die Alpen geflogen wurden.
1: Ja, nee, total spannend. Also wie gesagt, dass hier wieder so eine Vogelart halt etabliert wird, die es doch schon seit einigen hundert Jahren nicht mehr gibt. Ein großes Risiko für den Zug, der dieser Waldraps sind, aber tatsächlich Hochspannungsleitungen. Also wenn ich jetzt an Ausbau der Stromtrassen denke und so weiter, uf, dann wird's einem da auch ein bisschen bange tatsächlich, ne? weil das ist natürlich für viele von diesen Zugvogeln, ist das halt echt ein, ein Thema, dass die halt in diese Hochspannungsleitung reinbrettern. Ne? Wenn ich das
0: richtig weiß, ist es so, die verbinden sich mit den Masten und den Leitungen und dann gibt's einen Kurzschluss und dann werden sie quasi gegrillt und dann freut sich der Fuchs, der unten drunter schon wartet und das Maul aufmacht. Aber das kann man mit technischen Mitteln durchaus lösen und ich glaube, aber es wird auch in Deutschland inzwischen weitgehend gemacht.
1: So, wir sind fast durch, Dezember. Hast du was? Was ich ganz spannend fand, der atlantische Hering, das ist ja der Fisch des Jahres 2021 gewesen. Stimmt. Und 2022. Genau, ich glaube, das gab es, glaube ich, auch noch nie, ne? so ein Novum, dass, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen den aber nochmal. Der Grund, man kann natürlich sagen, okay, da, da sind ja gerade die Ostseebestände sind da schon auch bedroht, auf alle Fälle.
0: Ja, sicherlich ein ungewöhnliches Tier, vielleicht als Tier des Jahres obwohl es eben so der Brotfisch ist, dem geht es nicht besonders gut, insbesondere nicht an der Ostsee. Ist im Dezember auch immer die Fangquote, die sind wie jedes Jahr wahrscheinlich wieder zu hoch, also über den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und da tritt es natürlich auch den Hering oder den Kabeljau.
1: Die Deutschen essen schon gerne Hering, es ist ist jetzt nicht so wie, wie wahrscheinlich der Lachs oder die Forelle, aber er ist immerhin auf Rang 4, was so den Verzehr von, von Fisch in Deutschland angeht und jeder Bundesbürger verzehrt in, in einem Jahr etwa zwei Kilogramm an Hering. Nichts im Vergleich zu dem, was wir vorhin gehört haben, was eben diese da in Alaska verzehren an, an Lachsen.
0: Und da ja die Silvesterparty dieses Jahr ausfällt wegen Corona, dann gibt es auch weniger Matches und das ist auch ganz gut für den Hering. Stattdessen könntet ihr alle im Silvester den Silvesterkarpfen essen. Der ist nämlich auch grün gelistet auf dem Fischratgeber vom WWF. Das heißt, den kann man ruhigen Gewissens essen. Es sei denn, man ist Veganer. Gut, das war's sozusagen
1: im Jahresrückblick. Was würdest du sagen für dich, der Gewinner des Jahres? Oh, der Gewinner. Uh, also ich glaube, ich finde den Waldrapp. Ich finde das ein spannendes Projekt und auch eine, eine Geschichte, die man sich vielleicht in 50 Jahren noch erzählt, dass die Waldraps tatsächlich mal mit dem Taxi in die Winterquartiere gefahren sind. Das finde ich eigentlich eine sehr interessante und spannende Geschichte.
0: Gut, ich möchte ein Edelspinguin sein. Vielen Dank. Stefan, für deine Einblicke in das Jahr und die Rückblicke in das Jahr, das animalische Jahr 2021, ich wünsche allen guten Rutsch und mal gucken, was uns nächstes Jahr so an Tieren auf dem Weg durch das Jahr begegnet. Das war unsere Episode von Überleben zum tierischen Jahresrückblick 2021. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im neuen Jahr.